0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, le damos la bienvenida en Actualidad en Citas a el doctor Alfredo Vítolo. Vítolo es abogado y presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. Bienvenido, eh, Alfredo a Citas. Soy Elisa Perano, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, después de, de ver que que Fores había sacado un informe llamado Un país en estado de sospecha ¿a quién mejor que vos íbamos a llamar para hablar justamente de estos casos que están eh, sacudiendo la legislatura bonaerense como es el caso de Chocolate que por eso te contactamos y ahora salió lo de Insaurraldo o sea está todo mezclado pero me parece que sos idóneo para esta conversación Alfredo
0: Bueno, muchísimas gracias vamos a tratar un poco de, de poner un poco de claridad en medio de todo este lío ¿no?
1: Ay, la verdad que sí eh, Alfredo, ¿querés empezar por contarle a la gente que por ahí escuchó la palabra chocolate en los medios y sabe que hay algún problemita ahí de corrupción, pero no sabe bien qué fue lo que sucedió puntualmente?
0: Dale. Mira, el tema, a ver, eh, y, y creo que es muy oportuno la llamada tuya. ¿Por qué? Porque ustedes están en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y a veces lo que pasa en, en el conurbano eh, queda medio extraño, ¿no? ¿no? porque uno no está acostumbrado a este tipo de cosas o, 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 o no entiende mucho de qué se trata. Muy sencillo, un, la policía, haciendo una investigación, recibió una llamada de que había un señor que estaba actuando sospechosamente, sacando mucho dinero de, de un cajero banelco, en donde ponía y sacaba distintas tarjetas. La policía intervino y encontró que este señor, que... Es conocido por su sobrenombre de Chocolate, que es un, un operador político este, vinculado a toda la política. Tenía en sus manos eh, cerca de 30 tarjetas Banelco eh, de personas que presuntamente serían, serían este, empleados de la legislatura bonaerense y estaba retirando el dinero. Resulta que estas personas eran truchas, no existían, o si existían no eran empleados de la legislatura, o si lo eran no lo sabían, uh -huh. y estaba sacando este dinero. Esta situación llevó a un juicio que, de vuelta en, en, en el marco de un de, en, en un trámite demasiado extraño, muy rápido, la Cámara este en, la cámara de lo Criminal declaró que no había problema, que en realidad era... Era normal que esta persona estuviera sacando de 30 tarjetas distintas dinero del cajero y que en realidad no había sospecha para poder detenerlo. Esto generó, como se das cuenta, una indignación generalizada y la causa ahora está este, desde lo judicial este, en, ante el Tribunal de Casación de la provincia, pero en, en el mundo político ha generado una gran... Este, una gran este, crisis. ¿Por qué? Porque claramente esto es dinero sucio de la política.
1: Claro. Ahora lo que resulta... Ah, esto agregar el
0: es de Starralde, ¿no? Con lo claro. cual, esto cada vez más es una película una película este, de Hollywood.
1: Sí, no dije, no dije el título que habíamos puesto para la, para la entrevista, que le voy a decir ahora, que es Los bandidos de siempre, Argentina y la corrupción. O sea, tal cual, título de película. Ahora, lo de Insaurralde también es indignante que hace dos meses se divorció de, de Jessica Sirio, le pagó 20 millones de dólares de, en el juicio de divorcio y tiene declarado 600 mil pesos en su declaración de, de bienes personales. O sea No, es eh, eh,
0: eh, un, poco, un poco este es el tema, ¿no? En definitiva, eh, estamos llenos de políticos ricos, que nunca trabajaron de nada más que de ser políticos y que nadie sabe cómo llegó el dinero. El, el mismo Insaurralde, en una entrevista que le hicieron hace no mucho tiempo, él decía, yo soy una persona de clase media, voy al mismo club de siempre, y de golpe pasó de vivir en su, en su casita en el Gran Buenos Aires a tener un departamento que vale varios millones de dólares en Puerto Madero y a, y a, a recorrer el mundo... Eh, Vacaciones se puede tomar cualquiera, como dijo alguien, pero vacaciones en, en un barco que sale 10 mil dólares por día, es 10 mil dólares la hora alquilarlo, es otra historia.
1: Pero además en plena campaña, bueno, la verdad que es impresentable todo lo que está sucediendo. Ahora, mi pregunta, Alfredo, es: y recién hablaste de lo del, del que llamó la atención e indignó el rápido proceso con el que fue escarcelado Julio Chocolate Riga, Rigaud, no sé cómo se pronuncia. Y en el fondo te da bronca que la justicia sea igual de. de deficiente para justamente hacer lo contrario, que es dejarlo en cana e investigar a fondo a quiénes están detrás de esto. Tenemos casos como el caso de los cuadernos, el caso de los bolsos de López. O sea, ¿cómo puede ser que la corrupción esté tan en nuestros ojos que encima son los medios los que denuncian? Este hecho fue, dicen que, que sacó la plata entre el 6 y el 9 de septiembre, que el 9 de septiembre es un sábado, y recién nos enteramos de esto, la gente en un canal de televisión el día 12, porque los medios y los Pero periodistas que... lo publicaron. Si no, pues ni te enterabas. Pero
0: fíjate, fíjate que en el tema de. Esto, esto, esto es tal vez lo paradójico. Fíjate que en el tema de. 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 Este, de Insaurralde, lo que se escucha es decir, ¡qué idiota! ¿Cómo se deja agarrar? Pero no es que idiota, ¿cómo se deja agarrar? Y che, ¡Qué desastre lo que hizo!
1: No, no. O sea, Total. Y además, peor, lo peor. Lo, lo y lo sea, peor de, no, decía es que, es que no. peor. Decir, no, por lo menos renunció. Ah, bueno, qué, qué digno que renunció. Querían capitalizar. la bueno, no hacer. Eh, no vamos a hacer marketing con la honestidad dios si quién dijo de, del no, ¿qué honestidad del se, se no, no sé, <risa> o sea una fortuna o sea que eso. justifique el, tem, el, el
0: tema es el, el tema es de dónde salió esa plata y esa plata salió de cada uno de nosotros exacto esa plata salió de cada uno porque es plata que salió de los impuestos que pagamos nosotros de, sal, salió de presupuestos que estaban destinados a hacer cloacas, a hacer caminos, a hacer hospitales, a, a, a bajar la, la, la pobreza. Por eso, pero esa plata. ¿pero
1: por, qué, ¿por qué te parece, Alfredo, que la gente no hila, que la corrupción mata gente? Porque en el fondo, lo que pasó con. O sea, todo lo que sucede de casos de corrupción, saca plata de recursos que tienen que estar abocados a seguridad, educación, mejores rutas, todo eso. ¿Por qué no crees que nuestra comunidad no hace como esa hilación entre? entre causa y consecuencia de una cosa y la otra?
0: Porque yo creo que estamos adormecidos, estamos adormecidos, o sea, la sociedad está adormecida, la sociedad está adormecida con los regalos, o sea, eh, esto, esto es el cuento de que yo te voy acostumbrando con regalitos. Eh, es, eh, ¿Vos te acuerdas de, te, te de Pinocho? Uh -huh. La película que vimos todos cuando éramos chicos en el cine y demás... ¿Te acuerdas que a los chicos los llevaban con cuentos a, a un mundo ideal, a un mundo feliz, donde les daban caramelos, iban a los juegos tipo, tipo este parque de diversiones, pero claro, pero después se convertían en burros. Claro. O sea, esa enseñanza de Pinocho es la misma enseñanza acá. Acá que nos están comprando, nos compran con el bono, con el plan platita, con la baja del impuesto a las ganancias, con la devolución del IVA. ¿Quién puede estar en contra de eso? Che que buenos que son, mirá lo que nos dan. Ah, Mira lo que nos dan. Pero ¿cuándo estás pagando por eso? Por eso. Sea, ¿eh, este, este, este un poco, estamos jugando a la cultura de Pinocho. A la cultura de Pinocho. A, a, al tema de que nos adormecen con la, con la limosna de ese parque de diversiones fa, fascinante. Mira qué buenos que son. Pero por atrás... Ahí está todo el problema.
1: Ahora, Alfredo, la, la, la tolerancia con la corrupción que tenemos como sociedad es, es un dencho cultural, que por ahora es algo que todavía estamos muy lejos de poder ser esas sociedades que se indignan tanto que hacen que, por ejemplo, con este escándalo se pierda, pierdan completamente las elecciones. ¿no? Eh, ¿Cómo se, se empieza a revertir esta impunidad con respecto a la corrupción?
0: A ver, yo creo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo creo que tenemos que empezar a educar a la juventud en valores, en valores reales, en la, en la cultura del trabajo. Esa misma cultura que fue la que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos cuando, cuando llegaron a eh, muchos de ellos llegaron de, de, de Europa buscando, pero buscando trabajo, buscando trabajo, buscando cómo crecer, cómo mejorar, cómo hacer crecer a su familia y estar mejor cada generación. O sea, y esto, para una radio como la de ustedes que se escucha en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, cada uno de ustedes seguramente tiene un abuelo inmigrante, un bisabuelo inmigrante que se rompió el lomo para que ustedes estuvieran cada día mejor, cada día mm. un poquito mejor que no vivían del regalo, que vivían del esfuerzo de cada uno, trabajando en el campo, trabajando en el pueblo, haciendo herrería, estudiando, lo que fuere. ¿Para qué? Para que la generación siguiente pudiera avanzar un poco más. Esta es la cultura que se está perdiendo. Claro. Tenemos que volver a esa cultura, tenemos que volver a la cultura del trabajo, de la educación, a cambiar que los maestros dejen de ser trabajadores de la educación para que vuelvan a ser maestros. Que hay muchísimos en el interior. A mí me pasó hace poco en, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Ayacucho, una maestra haciendo dedo que se hacía 70 kilómetros todos los días a dedo o en el colectivo para poder llegar a dar clase a una escuela en un pueblo a 70 kilómetros de la cabecera del partido. Eso es patria, eso es enseñanza, que no estaba pensando en si el sindicalista de turno este, llamaba a la huelga o no llamaba a la huelga, es, 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 esto es lo que hay que hacer, hay que volver a esa cultura que, que existe, existe en cada pueblo de cada lugar en la provincia de Buenos Aires y en todo el resto del país, y también en la ciudad y en, el, en, en las ciudades grandes. Tenemos que volver a esa cultura y, 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 y reforzando la educación. Creo que para mí este es el tema fundamental.
1: Claro, ahora Alfredo, déjame que te diga algo, vos pertenecés al, al digamos al, al mundo judicial, que también lo que está faltando es justicia, porque si la justicia actuara como tiene que actuar, y no hubiera, o sea, estos jueces, por ejemplo, como dijiste que lo liberaron a de la manera sospechosa a Julio rigado van a ser... Eh, Desafiados van a ser concursados, va, va, va a haber alguien de la justicia que puede decir no, pará, esto está mal hecho, tienen que seguir una causa. Es tan lenta la justicia también, las causas de corrupción, que también la gente deja de creer por eso y, y, y creo que es como un gran pendiente nuestro, ¿no?
0: Pero es cierto, pero la realidad es que la justicia no está ni mejor ni peor que el resto de la sociedad. Esta es una realidad. O sea, hay jueces corruptos, sí. Hay jueces buenos, también. Sí. Pero el problema que tenemos es que no... No tomamos conciencia de este problema. Entonces, cuando la causa a mí me conviene que la demore, y mejor demoremosla porque qué sé yo, a ver, la, mirás las causas de corrupción, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿cuánto llevan las causas de Cristina Kirchner? En el, en, y en y, y muchas no tenemos ni siquiera elevación a juicio, llevamos más de 8 años de causas. Mm. Este es el problema que tenemos estructural, eh, tenemos un problema central, la justicia anda mal, esto es cierto, pero tampoco la justicia, se. pero anda mal igual que al resto del país, anda mal igual que los políticos, anda mal igual que los empresarios, o sea, los cuadernos de las coimas muestran una realidad, que hay coimeros y hay y hay coimiantes. Mm. Y no sirve la excusa, ah, bueno, pero es la única forma de hacer negocio. No, no, no. no,
1: no. La ética
0: es la misma, en un escenario y en otro. No,
1: Entonces
0: y de... no hago el negocio. Ah, bueno, pero ¿qué hago? Si no pago la coima, ¿qué hago? O sea, estamos todos arriba del barco. Los jueces son uno más de nosotros. Salieron del mismo lugar, estuvieron en el mismo lugar y están en el pueblo igual que nosotros. Entonces el problema está, ¿hacemos valer nosotros esa sociedad que queremos a todos? O, o seguimos la lógica de, del viejo Vizcacha, ¿no? Hacete amigo del juez.
1: Claro. Ese es el punto. no Y además, en una, en una entrevista anterior que vos diste, decías que las normas están, o sea que legislativamente estamos podríamos aplicar la ley o las normas, no es un tema de que, de, que nos falta, de que nos faltan normas, sino que es aplicar lo que ya existe para poder justamente salir de estas situaciones de corrupción que tenemos casi a diario, ¿no?
0: Es que, es que el punto es ese, a ver, a ver este, si vos le, le decís a un tipo que viene de Marte, y le das el conjunto de las leyes de Argentina, che, qué maravilla, qué buen Estado, qué prolijo, todo, todo todo, funciona bien, se sanciona el que se manda a la macana, la realidad es otra, la realidad es absolutamente otra, y ese es el problema, las normas están, tenemos que meternos todos en la cabeza, el que las hace las paga, este, ojo, conforme al Estado de Derecho, el que las hace las paga no es ni la puerta giratoria, en donde todo, en donde vale cualquier cosa, ni los encierra en la cárcel y que se pudra de por vida, es aplicar las normas. Son dos cosas distintas.
1: Claro. Ahora, a mí me dan ganas de decirle, a, a, digamos, a decirle, no, de decirnos, a todos como, como sociedad, que castiguemos con el voto a la, a la corrupción. Pues no puede ser que sea todo tan impunemente, porque el, el presidente de la, de, la, de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires es Federico Tarmín, que es la mano derecha de Insaurralde. O sea, ¿cómo puede y ser?
0: Candidato, y ahora candidato intendente en este en Lomas.
1: Además, candidato intendente, ¿cómo pasa que un candidato intendente sea alguien que sea tan cercano a alguien que está en un yate con una modelo, con millones de dólares y en euros gastando? O, o,
0: o, es que no, hay, es que no hay sanción social.
1: Claro, ahí va. No hay
0: sanción social. El problema es, este. El problema es muy sencillo. La gente sigue votando en función de ese circo al lo Pinocho que te decía. Porque, te, porque, porque cuando vos miras los resultados de las elecciones, lo que terminás viendo es esto. O sea, si frente a estos escenarios los porcentajes que siguen sacando aquellos que son acusados de corruptos siguen la misma historia, estamos con Fíjate si no, cuántos votos sacó Insaurralde en las pasos.
1: Está bien, pero a no, bueno, eh. vos te parece que este escándalo ah. no va a tener ningún efecto en, en las futuras elecciones?
0: Ojalá que sí. Ojalá que sí. Hasta ahora no hay ninguna medición del impacto. Esto me hace acordar, puede, o sea, puede ser lo que los, los técnicos llaman los cisnes negros, ¿no? Mm. Este, que fue lo que lo que pasó para los que somos un poco más grandes, cuando Arminio Iglesias quemó el cajón en el acto, que dicen que fue un, un hecho que bajó una cantidad enorme de votos. Claro. Este, y que lo llevó, la llevó a, llevó a la presidencia a la Gobernación armendaris en la provincia de Buenos Aires. Este, qué sé yo, ojalá aprendamos sí. o sea, si no seguimos eligiendo si seguimos eligiendo en función de el, la, el regalo que nos hacen o sea, durante muchos años la Argentina vivió de la bicicleta el pan dulce y la sidra de navidad que me regalaba el gobernante de turno
1: claro.
0: y lo votamos por eso, porque todavía nos acordamos de la muñeca que le regalaron mm. Mm. entonces es, pues, insisto, es un tema de educación Sí, tenemos sí, sí. que educar, es que tenemos que educar y esto va a llevar mucho, mucho tiempo.
1: Bueno, me imagino, Alfredo, que desde tu, desde tu rol, desde la ONG Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia, este es uno de los objetivos que tienen que justamente educar en la cultura constitucional y en el Estado de Derecho a la población en general.
0: Eh, tratamos de hacer eso, tratamos de generar conciencia. Es difícil, ¿por qué? Porque la verdad, también hay una realidad. Cuando las urgencias son el hambre, la desnutrición, la pobreza, este, pedir ayuda para valores de justicia, pedir, pedir este apoyos y demás, es es un poco parece un poco, che, dedíquense a cosas más importantes. Pero sin justicia no vamos a tener solución del hambre, de la pobreza. ¿Por qué? Porque nos va a pasar este tipo de cosas.
1: Claro. Y además hay que hilar una cosa con la otra, porque, porque nadie que sea tan corrupto y que le importa tampoco lo que suceda a la gente, porque dispone de los fondos públicos como decíamos al principio, para otras cosas puede realmente tener interés en, en aplicar, digamos un gobierno concreto para mejorar la vida a la gente, ¿no?
0: no, no eh, a ver, el gobierno pasa a ser la forma de cómo me hago rico
1: Claro. mientras dure,
0: mientras dure total ya después ya me hice rico, ¿qué me importa? Mm. porque yo lo decía hoy a otra radio este, es muy sencillo che, bueno, pero mirá que renunció Insaurralde. Sí. sí, todo lo que se llevó.
1: Claro. No, no. ¿Y sí. vos te parece, eh, Alfredo, que todas las causas que se iniciaron el lunes a raíz de, ta, de esta noticia van a, a llegar a algún lado?
0: Ojalá prosperen. Ojalá caigan ojalá en manos ojalá, de jueces buenos. Ojalá caigan en manos de jueces probos, de jueces, de jueces honestos, de jueces que realmente se pongan la camiseta de pelearla en serio y darse cuenta de que nos están metiendo. Se están riendo de nosotros, sí. de cada uno de nosotros. Sí. Se están riendo porque nos están metiendo la mano en el bolsillo a cada uno de nosotros.
1: La última frase, si te dejo ir. Eh, el. Lo que logró Cristina en el Senado, de poder eh, de intentar que se restituya a la jueza, que la Corte Suprema de Justicia dijo que ya no podía ejercer más por un tema de edad, ¿te parece que eso va a tener algún tipo de consecuencia? ¿O simplemente fue un paso es más? Otra
0: es, es otra vergüenza, es un paso más. Es forzar algo que ya dijeron que no podía, que no podía ser forzarlo políticamente. Si vos escuchás el debate que yo entiendo que es un debate medio aburrido porque es muy técnico, no, pero nadie la objetó, pero no están objetándola a ella más allá, sino porque se le venció el mandato, punto, claro. terminó su tiempo. Claro, pero
1: la lectura política sí. que yo hago de que de la insistencia de, de Cristina Fernández de Kirchner es porque ella quiere mostrar que todavía tiene poder en el Senado y que puede volcar la quiere votación mostrar, a su favor. Quiere
0: mostrar eso y quiere lograr que se caiga la causa.
1: Mm.
0: El, el tema acá es muy acá es muy sencillo y aparte quedó planteado hoy mismo según los diarios de hoy este, el, el, los abogados de Cristina plantearon que la falta de voto de, de la, la ex jueza Figueroa en la, en la causa de ella torna nulo el pronunciamiento de los jueces, o sea, lo que están haciendo es buscando chicanear el expediente para que no sigamos demorando la cuestión o, o se logre la impunidad por los jueces amigos mm. o por, por la presión sobre los jueces más honestos porque porque nadie es Superman nadie aguanta una, otra, otra la familia dice, pará ¿Tiene, ¿tiene sentido que te inmoles por esto? O sea, y no podemos estar este, dependiendo de jueces que sean superhombres
1: mm.
0: o supermujeres, por lo que fuera ¿no? No, que tal cual
1: nada no, tal cual bueno, Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos en citas muy, no, muy buenas. Gracias, Muchas
0: gracias a ustedes y como siempre a disposición.
1: Muchas gracias, adiós.
0: Abrazo, chao.
1: Bueno, y así pasaba este abogado, hablando claramente, sin pelos en la lengua, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Buscanos como citas de radio.